0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk słuchają Państwo audycji kulturalnych. Naszym dzisiejszym gościem jest Katarzyna Łoza, autorka książki Ukraina, Soroczka i Kiszone Arbuzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę wyjątkowo od końca, bo na końcu tej książki przywołuje Pani rozmowę ze swoim tatą, która odbyła się w grudniu 2021 roku, kiedy pada pytanie o to, czy nie boi się Pani rosyjskiej inwazji. Wtedy też zakończyła Pani pracę nad treścią tej książki. Dzień, w którym nagrywamy ten podcast to 179. Dzień Wojny, jaka toczy się w Ukrainie. Jakie uczucia towarzyszą Pani teraz na co dzień? No niestety to jest tak, że wojna powszednieje
1: i to nie tylko tutaj nam w Lwowie, gdzie w zasadzie jesteśmy raczej bezpieczni, chociaż tak naprawdę na terenie Ukrainy nie ma żadnego do końca bezpiecznego miejsca, ale nie jesteśmy narażeni na codzienne ostrzały, tak jak osoby w innych miastach położonych bardziej na wschodzie, ale po prostu nie da się żyć przez dłuższy czas, przez długi czas w napięciu i w strachu. Dlatego nawet właśnie na tych terenach, gdzie te działania wojenne są na co dzień i gdzie rzeczywiście to niebezpieczeństwo jest bezpośrednie, ono ludziom powszednieje, ludzie się do niego przyzwyczajają. No, oczywiście stres jest. Człowiek przychodzi troszeczkę inny taki stan psychiczny, pojawiają się depresje, pojawiają się różne inne problemy, ale ten strach gdzieś odchodzi już na, na dalsze plany. Pamiętam, jak pierwszy raz było zagrożenie ostrzałem elektrowni atomowej w Zaporożu i jako budziliśmy się w nocy. i i właśnie zastanawialiśmy się, czy zbierać się, czy, czy pakować się, czy wyjeżdżać, czy w ogóle ma to sens i wtedy był ten strach. Teraz mamy to zagrożenie praktycznie codziennie i ciągle się o tym mówi. Ja już o tym w ogóle nie myślę, że może być jakaś awaria w elektrowni atomowej, dlatego że te groźby po prostu spowszedniały.
0: Książka, o której dziś będziemy rozmawiały jest opowieścią o kraju w przededniu kwałtownej wojny, choć oczywiście wojna w Ukrainie toczy się od lat. Ta książka pisana dzisiaj zapewne nabrałaby zupełnie nowych odcieni, byłaby przefiltrowana przez te doświadczenia ostatnich miesięcy. Powiedziała Pani, że wszystko powszednieje. Jak od lutego zmieniło się życie w Lwowie? No zmieniło się
1: tak. Cały czas żyjemy w cieniu tej wojny. Bardzo dużo jakby działań wokół nas i naszych też bezpośrednio jest skoncentrowanych wokół jakiejś pomocy wojskowej. Zresztą e, brat mojego męża też był na froncie. Wrócił niedawno ranny i jest w szpitalu w tej chwili. Także jakby to są takie tematy, o których się rozmawia codziennie. Przyjmowaliśmy uchodźców u nas w domu. No w zasadzie nie ma dnia, tak żeby nie rozmawiać ze znajomymi, z rodziną o tym, co się dzieje na froncie, właśnie jakie są prognozy, co będzie dalej, ale jednocześnie to życie się toczy normalnie. Nie żyjemy w takim ciągłym strachu, tylko żyjemy tak, jak żeśmy żyli, oczywiście z pewnymi korektami, które nie wnosi ta wojna, no ale wychodzimy na miasto, spacerujemy, chodzimy do restauracji, spotykamy się ze znajomymi, także jakby wszystko to, na co możemy sobie pozwolić i co było naszym życiem przedwojennym,
0: to dalej staramy się kontynuować. My dziś szczęśliwie też możemy się połączyć, by porozmawiać. A jak oceniana jest w Ukrainie pomoc niesiona przez Polaków?
1: Ukraińcy jakby troszeczkę byli zaskoczeni tym, jak bardzo Polacy właśnie rzucili się z takim odruchem serca i bardzo często właśnie można spotkać, czy to w mediach, czy w prywatnych wypowiedziach właśnie takie pochwały w kierunku Polaków, że właśnie prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie i że to właśnie Rosjanie, którzy zawsze jakby się pozycjonowali jako bracia, bratnie narody z ukraińskim teraz właśnie wbili nóż w plecy, tymczasem właśnie Polacy, z którymi były różne zaszłości Historyczne, no właśnie w tym momencie próby nie zdradzili, okazali pomoc, dużo większą pomoc niż ktokolwiek właśnie mógł się spodziewać. Także Polacy teraz są pozycjonowani jako właśnie jeden z najlepszych przyjaciół narodu ukraińskiego.
0: Pracuje Pani też jako przewodniczka, miała Pani wiele okazji by oprowadzać Polaków jestem ciekawa ile z Pani perspektywy my wiemy o swoich sąsiadach. Mało,
1: wiemy mało, dlatego że te wycieczki, które przyjeżdżały, bo oczywiście w tej chwili już ich nie ma i w zasadzie nie było już ich tak w okresie pandemii, to były wycieczki, które w większości przyjeżdżały po to, żeby zobaczyć polskie kresy, nie po to, żeby zobaczyć Ukrainę, żeby zobaczyć ukraiński Lwów i w większości nawet programy tych wycieczek były tak pisane i tak układane, żeby pokazać polskie zabytki Lwowa, polskie dziedzictwo, które oczywiście jest ogromne, ale nie jedyne. Są też zabytki związane z ukraińską historią Lwowa, żydowską historią Lwowa, które bardzo często się pomija, także często człowiek przyjeżdża do Lwowa i wyjeżdża nawet jakby nie zdając sobie sprawy, że równolegle z tą właśnie polską historią też istnieją inne wątki. Podobnie wycieczki z Lwów to są na przykład rezydencje kresowe, magnackie, tak? Żółkiewskich, Sobieskich, to są kresowe twierdze, kamieniec podolski, który Kojarzy nam się też z wojnami. Rzeczpospolitej, natomiast nie szukamy jakichś właśnie takich wątków związanych z historią Ukrainy. Nie mówię już o tym, że te dawne kresy to jest tylko niewielki wycinek jednak państwa ukraińskiego, tak? że jest jeszcze Kijów, który jest fascynującym miastem, a który mało przyciąga polskich turystów. Jest Charków, jest Odessa. No Odessa akurat troszeczkę była odwiedzana przez Polaków i troszeczkę jest znana, ale jest też Hersoń. Jest szereg innych miejsc, które tworzą naprawdę bardzo ciekawe mozaikę i tak naprawdę ten, kto był tylko w Lwowie, nie ma pojęcia o Ukrainie. Tak jak napisałam w książce, bardzo fajny cytat, który lubię powtarzać, że z Lwowa Ukrainy nie widać i to sami Ukraińcy mówią, że ci, którzy mieszkają tutaj, którzy nie wyjeżdżają, nie podróżują po kraju, też nie do końca rozumieją specyfikę tego kraju, jego różnorodność.
0: W książce wymienia Pani filary ukraińskiej tożsamości. Z pewnością dla wielu takim filarem jest język ukraiński, ale też nie wszyscy Ukraińcy płynnie porozumiewają się tym językiem, co zresztą w przeszłości budziło czasem niezadowolenie tej drugiej grupy. Inni z kolei wskazywali na obojętność wobec tego tematu. Czy w obliczu wojny takie różnice tracą na znaczeniu?
1: Nie, nie tracą na znaczeniu i na odwrót teraz właśnie, jeżeli chodzi o język, to jest bardzo aktywna dyskusja na ten temat. Tym bardziej, że w wielu momentach okazało się, że właśnie to, jakim językiem człowiek się porozumiewa, to przekłada się na pewne aspekty życia codziennego, tak? Na przykład kwestia rozpoznawania na tych terenach właśnie wschodnich, czy do wsi weszli swoi żołnierze, czy obcy, tak? Jeżeli jedni i drudzy porozumiewają się językiem rosyjskim, na przykład Rosjanie w wielu wypadkach podszywali się, tak? Pod żołnierzy ukraińskich nawet była taka sytuacja, że gdzieś tam wykradli mundury, przebierali się i dlatego na samym początku już wojny bardzo uczulano mieszkańców Ukrainy na to, że wszyscy ukraińscy żołnierze mówią po ukraińsku. Niekoniecznie muszą akurat mówić w, w danym momencie między sobą, mogą mówić słabo, mogą mówić z błędami, ale jest to sposób żeby sprawdzić, tak? Jeżeli nie wiesz z kim masz do czynienia, to możesz zadać pytanie po ukraińsku i i od razu wiesz z kim masz do czynienia. Także to był taki też element identyfikacji. Potem pojawiły się takie słowa klucze, które dla Ukraińców są łatwe do wymówienia, a dla Rosjan są trudne do wymówienia. One już tam potem stały się takimi memami. Wręcz w internecie jednym z takich słów jest słowo palenyca. Taka zbitka cia. Ona nie występuje w języku rosyjskim i dlatego Rosjanie no nie potrafią jej wymówić prawidłowo i też można właśnie się zorientować po tym, czy to swój, czy to nie swój. Dla wielu osób też ta kwestia języka była taką kwestią, no właśnie tożsamościową, jakby kwestią opowiedzenia się po jednej czy po drugiej stronie i dużo jest przypadków ludzi rosyjskojęzycznych od urodzenia, którzy w w tej chwili przeszli na język ukraiński z wyboru. W zeszłym tygodniu się pojawiła taka informacja, że w kijowskich szkołach Rada Miejska w ogóle zabroniła wykładania języka rosyjskiego. Nie tylko jako języka wykładowego, bo były rosyjskojęzyczne szkoły, nawet w Lwowie były rosyjskojęzyczne szkoły, nie wiem, czy jeszcze będą, ale w ogóle jako przedmiotu i nawet jako przedmiotu fakultatywnego. Znaczy rosyjski został zupełnie wykreślony. I zrobiono sądę na ulicy w Kijowie wśród mieszkańców, a mieszkańcy w Kijowa w dużej mierze są rosyjskojęzyczni. I ta sonda była w języku rosyjskim, gdzie pytanie było, co sądzisz właśnie na temat wykreślenia języka rosyjskiego ze szkół? I ludzie w tej sądzie odpowiadają po rosyjsku, że jestem za. Podoba mi się to, uważam, że to jest dobry pomysł, tak? Że dzieci w szkole powinny uczyć się po ukraińsku, powinny rozmawiać po ukraińsku i poznawać ten język, niezależnie od tego właśnie, w jakim języku mówią w domu. Oczywiście ta kwestia jest zupełnie inaczej. Ona funkcjonuje na zachodzie kraju, który jest ukraińskojęzyczny na co dzień, i w rodzinach. Inaczej ona funkcjonuje na wschodzie czy na południu, tak, gdzie ta ludność jest rosyjskojęzyczna. Na przykład język rosyjski jest takim też ważnym wyznacznikiem tożsamości Odesy, gdzie on w zasadzie jest taką gwarą Odeską, gdzie są pewne powiedzonka, które nie funkcjonują w literackim języku rosyjskim, które powstały tam na tym terenie. I jest to tak silny element tej tożsamości odeskiej, że ciężko będzie z niego zrezygnować i sama też niedawno mam z rodziną w Odessie i mi- rozmawialiśmy z miejscowymi i powiedział nam miejscowy przewodnik zresztą, że jestem w 200% pro-ukraiński, ale nie chcę zrezygnować z języka rosyjskiego, także to nie jest taka jakby prosta sprawa, tak jak przyłączenie kanałów, telewizji na inny język, tak, tylko to są sprawy często intymne bardzo, tak, bo mówimy też o języku, pierwszym języku, w którym człowiek rozmawiał z ze swoją mamą, którym słyszał pierwsze kołysanki. Nie jest taka prosta sprawa, także te dyskusje w tej chwili trwają i często są bardzo gorące.
0: W takich momentach jak wojna bardzo dużą rolę odgrywają też symbole. Pisze Pani o kozakach, którzy w pewnym momencie stali się takim znakiem bardzo atrakcyjnym marketingowo, jak u nas góralscy Harnasie. Z kozakami Ukraina kojarzona jest z zagranicą. Jakie znaczenie ma ten symbol współcześnie?
1: Na pewno jak najbardziej ten symbol kozaka i cała ta otoczka właśnie dotycząca kozactwa, ona jest żywa. To nie jest coś takiego, no właśnie jak chociażby Harnasie. No nawet nie wiem, czy można było to jeszcze porównać z takich polskiej specyfiki, dlatego że jednocześnie kozacy to są postacie historyczne, tak, których dawno już nie ma. Nie ma tej kultury kozackiej, natomiast jest ten mit kozactwa i... Każdy Ukrainiec rodząc się od najmłodszych lat jest wychowywany właśnie w kulcie tego, że jego przodkowie to byli ludzie odważni, aż do brawury, tacy, którzy potrafili bawić się, pić i są już właśnie poczynając od od wieku przedszkolnego różne takie kółka, gdzie można się szkolić w różnych takich zajęciach typowych dla kozactwa, na przykład tam jazda konna z woltyżerką razem, bo oni tam też wyprawiają różne na tych koniach niesamowite akrobacje, ale też władanie bronią białą bronią, szablą, łukiem, czy inne właśnie takie zajęcia charakterystyczne dla kozaków. Ale wydaje mi się, że właśnie najważniejsza jest jakby ta taka świadomość, że moi przodkowie w momentach zagrożenia, czy w jakichś momentach krytycznych potrafili z siebie wykrzesać odwagę, potrafili dokonać czegoś, więc jeśli oni potrafili, to ja też mogę. I to właśnie ludziom daje taką siłę, właśnie w tych momentach siłę, odwagę do tego, żeby ruszyć do boju, żeby właśnie zawarować walczyć o swoje, żeby zawalczyć o wolność, właśnie ta wolność, która była ważną taką wartością dla kozaków, którzy walczyli oto praktycznie przez cały okres istnienia kozactwa, też jest ważna dla współczesnych Ukraińców. I widzimy na przykładzie nie wiem, Białorusinów, że te takie zrywy wolnościowe nie mają aż takiej siły, tak? czy tym bardziej Rosjan, którzy często w ogóle boją się wychodzić na mitingi, nawet żeby zawalczyć o swoje. Natomiast tutaj Ukraińców no, to umiłowanie wolności jest często silniejsze niż umiłowanie życia. To znaczy są w stanie poświęcić swoje życie właśnie dla wolności,
0: i to jest też to, co nie pozwala i nie pozwoli Ukrainie się poddać i przestać walczyć o swój kraj. Ja pociągnę jeszcze ten temat symboli i zapytam o tytułową soroczkę, czyli wyszywankę haftowaną. Zdaje się, że symboliczna wartość tej odzieży też nie niesłabnie. Pani sama pisze o tym, że dopiero po jakimś czasie mieszkania w Ukrainie kupiła sobie Pani taką swoją własną. Tak jakby trzeba było sobie na nią trochę zasłużyć?
1: Tak mi się wydawało, tak, że to nie jest taka prosta sprawa, że po prostu idziesz i kupujesz, bo fajne, czy jakieś stylowe, tylko rzeczywiście, że to się wiąże z pewnymi ideałami, z pewnym też sposobem życia, no i przede wszystkim jakby z byciem Ukraińcem czy Ukrainką. Dopiero po pewnym czasie jakby się przekonałam, że Ukraińcy nie trzymają, tylko zazdrośnie dla siebie, że chętnie się akurat tym elementem swojej kultury dzielą i nie ma żadnego problemu właśnie, jeżeli ktoś sobie tą wyszywankę kupi. Jest zresztą co roku taki specjalny dzień, dzień wyszywanki, który jest takim świętem i, świętym, i nie świętym, tak, bo, bo to nie jest przywiązane do żadnej historycznej daty, to jest po prostu dzień, kiedy można założyć tą wyszywankę i jakby cieszyć się z tej wspólnoty i właśnie mijać na ulicach też ludzi ubranych w ten strój i właśnie poczuć taką jakąś jedność narodową. I wiemy, że na przykład przedstawiciele innych narodowości, dyplomaci na przykład tak, tego dnia sobie też robili zdjęcia w tych wyszywankach, co było znakiem solidarności z Ukrainą, no takim moim zdaniem bardzo przyjemnym i miłym jak gestem. Także tak, mam wyszywankę już ją trzymam na 24 za chwileczkę, Dzień Niepodległości Ukrainy I to też jest taki dzień właśnie, kiedy większość stara się... W tych wyszywankach występować, ale rzeczywiście bardzo silny taki znak tożsamościowy i chciałam zwrócić na to uwagę, że bokser ukraiński Usyk, który kilka dni temu walczył na arenie międzynarodowej tytuł mistrzowski właśnie przyszedł na pojedynek w wyszywance luk taki miał nawiązujący do kozactwa, także jakby połączył tutaj te dwa mity. Zresztą często można w popkulturze tak, znaleźć taki obraz właśnie kozaka, wyszywancja, chociaż oczywiście kozacy nie, nie haftowali. To było męskie, takie typowo męskie grono, które się zajmowało, że miał słym wojennym nie, wyszywaniem na soroczkach, ale no, na tyle silny ten symbol jest właśnie silnie zrośnięty z ukraińską tożsamością, że i kozacy są
0: współcześnie ubierani w wyszywanki. Ja też kojarzę te wyszywanki z niektórymi występami grupy Kalusz, która w tym roku wygrała Eurowizję. Tym, co rozbudza naszą wyobraźnię o danej kulturze, ale i często jest też zapalnikiem do gorących dyskusji, jest kuchnia. I w pewnej warszawskiej kantynie, w której zdarza mi się jeść obiad, zauważyłam, że od rozpoczęcia wojny przemianowano pierogi ruskie na ukraińskie. Zaraz częściej pojawia się kotlet po kijowsku oraz barszcz ukraiński, który z tym rzeczywistym ukraińskim chyba nie ma zbyt wiele wspólnego.
1: No tutaj to jest ciekawy temat z tymi kulinariami. Zacznę od pierogów ruskich, że w ogóle zmiana nazwy pirogów ruskich na pirogi ukraińskie jest absurdalna i niewłaściwa, dlatego że ruskie to właśnie są ukraińskie, pochodzące z Rusi. W dawnej Rzeczpospolitej trzeci niedoceniany przez długi czas człon tego wielonarodowego państwa właśnie odnosi się do Ukrainy. Ukraina, róż to były nazwy, które były przez długi czas wymiennie używane, traktowane, tak samo jak rusini, ukraińcy przedwojennej Polsce oznaczało też to samo. Także pierogi ruskie jak najbardziej mają rację bytu i nie należy ich kojarzyć z ruskimi z Rosji. Jeśli chodzi o barszcz, bo barszcz jest też zjawiskiem kulturowym i jeden z lwowskich blogerów kulinarnych powiedział kiedyś, że barszcz jest jak jazz, tyle jest w nim improwizacji. Także nie ma jednego właściwego barszczu i nawet w tym roku, kiedy barszcz został wpisany na listę UNESCO jako spuściznanie materialne narodu ukraińskiego, to od razu wśród Ukraińców zaczęły się dyskusje, ale który barsz? bo my mamy barsz z grzywami, my mamy barsz z rybą, my mamy barsz z mięsem, my mamy barsz jeszcze z czymś tam, z czymś tam, jeszcze z czymś tam i no, tak naprawdę chciałam powiedzieć, że rodzajów tego barszczu jest kilkanaście, ale tak naprawdę ich jest tyle, ile gospodyń gotujących barszcz i nawet między regionami Ukrainy ten barsz bardzo się różni, także w zasadzie każdy jest prawidłowy.
0: I poszczególne regiony Ukrainy też są bardzo różnorodne, co udowadnia Pani w książce. Mnie najbardziej chyba ujęły opisy karpackiej wsi, czarownic, wiedźm i przesądów. Na tę wieś wyjeżdżała Pani już podczas swoich pierwszych wizyt w tym kraju. Jaki obraz ukraińskiej wsi jest w Pani głowie?
1: Taki bardzo sielski, tradycyjny. Bardzo mocno przywiązany do miejscowej kultury, ale jednocześnie bardzo otwarty i bardzo gościnny. To jest właśnie to, co mnie spotkało podczas pierwszych wyjazdów do Ukrainy na zupełnie jakby nieznany teren, gdzie... Pośród nieznanych ludzi zostałam przyjęta nie jak swoja, gdzie nocowałam nawet nie w jednej chacie, a w jednej izbie z gospodarzami, którzy dbali o mnie, o moich przyjaciół, którzy nas karmili, którzy nas później wielokrotnie przyjmowali, czekali i z którymi mam do tej pory kontakt. Ten kontakt się urwał w pewnym momencie i kiedy pojechałam tam właśnie do tej wsi po 20 latach nieobecności, to ludzie, których kiedyś znałam, po prostu spotykali mnie na ulicy, rozpoznawali mnie i zachowywali się dosłownie jakbyśmy nie widzieli się miesiąc, dwa tygodnie, a nie 20 lat z tą samą życzliwością. Także przychodziliśmy i wszystkie drzwi były otwarte i rozmowy, które trwały wiele godzin. Trzeba było sobie opowiedzieć, co się zdarzyło przez te wszystkie lata. Także ta otwartość cała czas jest, ona się nie zmieniła, tam nie doszła jeszcze globalizacja, chociaż oczywiście współczesność dochodzi, wieś się zmienia, internet tak się pojawił, dzięki czemu właśnie te kontakty stare mogły być odnowione i utrzymane.
0: Takie obrazy przywołuje książka Ukraina, Soroczka i kiszone arbuzy. Znajdą w niej państwo Ukrainę o wielu twarzach, pełną blasku, ale jak i w każdym kraju również cieni. Dziś gościem audycji kulturalnych była autorka, Katarzyna Łoza, z którą będą się państwo mogli spotkać podczas Festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar w białym stoku w najbliższą niedzielę w centrum imienia Ludwika Zamenhofa. A ja bardzo dziękuję Pani za nasze dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.